0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好、ah, ，Yahoo TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天，我是职业聊天家唐江龙。来，今天我们来聊南海。那南海，南海是个老老话题啊。不过最近在南海靠近菲律宾的巴拉望岛的外头的这个叫仁爱礁的。那这个仁爱礁呢，现在使得使得中非关系啊开始又有了一些火气啊，这个火火气包括了，包括，包括了，就是中方呢对于仁爱礁问题的表达，不管在动作上面或者语言上面呢，都升高了一个维度。动作上面来讲呢，因为菲律宾呢试图呢，对于在仁爱礁上面呢坐滩的这个马德雷三号的这艘、这艘、这,这这艘呢在搁浅的这艘的船舰上面的菲律宾的一些的军人海海军陆战队不不多了，大概始终大概七到十一二个左左右会轮调。那要要进行呢运补的过程当中呢，夹带私货哈，想要把一些建筑材料啊，要巩固呢这个马德雷三号。换到话说呢，菲律宾的意图呢，就是要把马德雷三号在仁爱礁上面搁浅这件事情呢，继续的拖延，那用时间呢来换取空间。虽然虽然不不是法律规定啊，但是如果说这个马德雷三号呢，在在这个仁爱礁上面继续的搁浅。因为从一九七一九九九九年搁浅到现在为止，二零二三年已经二十四年。如果它再搁浅个，再搁浅个二十四年，再搁浅个二十六年，如果搁浅五五十年。再过二十几年，你回头回头来看的时候呢，那个时候大家的大家的想法就会变得很模糊，就是说，内骚马德雷三号，菲律宾的马德雷三号，而且上头呢是有它的海军陆战队的，在这个仁爱礁上面呢，已经呢搁浅了五十年的时间，那有一群菲律宾人长时间呢在仁爱礁上面生活，那仁爱礁是谁的？而且他又在菲律宾的家门口不远，距离呢这个巴拉望岛，现在呢非常其实。巴拉望岛是一个是一个很适合观光的地方了、啊，但是因为美美国把它呢，把它在菲律宾的驻军呢，大部分呢都摆到了这个位置上上面啊，要针对南海，针对南南沙地区，所以巴拉望岛距离巴拉望岛又这么的近，那那如果再再过个二十几年，你回头看的时候，你设想在当时的人，未来的人会怎么想说呢？仁爱礁是谁的？那中国宣称仁爱礁呢，拥有仁爱礁的主权这件事情，在国际舆论当中会怎么去思考？因为没有中国人在仁爱礁上生活过，仁爱礁就是个礁，礁的意思呢，就是退潮的时候呢，在在水面上面的叫做礁。虽然退潮的时候你去看仁爱礁，仁爱礁范围还蛮大的，而且中间的那个那个平常像是一湖一样的这样一个区域，那个区域的深度很够啊。如果说如果人仁爱礁真的也也用人工的部件呢去完成的话，人爱礁的那个那中心的区域停个航航空母舰都没有问题的。菲律宾是不紧张了，因为菲律宾跟中国实在不是在同一个级数上面哈，而且中非关系如果没有美国在中间搅，其实其实中中菲关系是不会是不会差的，什么事情呢都可以谈。如果不是因为呢，一九七一九一九九九年之后哈，比如说比如说杜特尔特的任任,任内。那中非关系就不错嘛，所以呢，中国呢也没有，也没有对于就是说呢马德雷三号去多讲些什么。那你杜特尔特的你其实你当总统当得好好好的，只要只要没有特别的事件呢去引发大家的情绪，逼着大家一定要讲点什么做点什么，马德雷三号就摆在那儿。中国呢也也也只是很苦恼的想要去解决这件事情，但是如果双边关系不错，也不知道怎么办。但是我认为现在情况倒过来，就是因为，就是因为现在的小小马可士啊，小马可士呢，小马可士在中美之间在摇摇摆，想要在在中国这边呢得到点好好处，然后对内部政治有点交代，因为毕竟呢，杜特尔特时代所留留下来的菲律宾的这些的大大家族，菲律宾现在的七能够决定菲律宾马尼拉政治的大概七个大大家族，有人说十一个。但是七个比较大的家家族里面的有一半，基本上面跟华人、跟华侨的背景呢比较浓厚，跟美国的关系呢是比较远的。但是呢，有三个二到三个，再加上呢菲律宾的军方，这个是比较亲美的。好，那但是就是因为呢，现在的小马可是，在中美之间呢摇也也摇来晃去的。我我个人认为啊。虽然从舆论上面来讲呢，会觉得有点困扰，就是小马可是中国对你好，但是你还是跟跟美国勾勾搭搭的，看起来很不开心啊。然后呢，在在这个马德雷三号上面呢，又很喜欢呢去接接受美国的怂怂恿，用马德雷三号，用人爱礁，然后呢去去挑一下呢中非的关系，来试探一下呢中中非关系，中国对你的忍耐力。但是就是因为小马可是这样做。我认为中方接下去大概就不忍了。外交说马德里三号的这件事情拖了二十几年之后，中方最近给我的感觉大有不想拖的味道。那因为你反反正你小马可是的态度是这样嘛，那干脆啊，你大家也也不要也不要躲躲藏藏的，就摊牌吧，反正早晚要解决嘛。好，所以呢，中方呢对于马德雷雷山号，好，当你的这个运运补舰过来的时候，因为觉得呢你的船船上有不明的这些呢建筑材材料没有经过许可，想要呢送到马德雷三号上面，所以中方呢喷水炮，喷水水炮伤伤不了人，要要不了命了，但是那个意向，跟我对于菲律宾的运补船采取动作这件事情有有画面了。第二个，中方呢已经呢再一次的表达了。这个是呢，在马可斯的时代的第一次啊！中方说你赶快把把把那艘船呢赶快处理，你菲律宾的船你自己自己处理，不要我出手。好，但是菲律宾会不会处理？菲律宾不会不会处理啊！小小马可斯的这姿态呢也转趋强硬啊！面对到呢内部，尤其上面呢，上面是菲律宾的军人，菲律宾的军方，菲律宾的不管谁当总统，对菲律宾的军方的力量呢都是不会低估的。菲律宾的军方。基本上面，你可以把它当做是呢美军呢住在呢菲律宾的分支机构菲律宾的军方的所有的将领几乎都是受美式训练，他仍然保留的这种美国呢殖民菲律宾时代的殖民的风格。好，所以在这种的气氛下面呢，仁爱仁爱礁的事事件呢可能会呢会持续的升温。那美国方面来讲呢，除了除了对仁爱礁讲话。嗯，就就觉得哈、啊，呃，怎么帮菲律宾撑撑腰一下讲话？第二个呢，嗯，也有一些的具体的行动，比如说在我们录录节目的时候，感觉上面，嗯，美国呢，在在日本的常驻的航母李根浩，李李根浩呢就偷偷的已经呢已经到了到了菲律宾的外海。那菲律宾的外海呢，再进来一点点，应该现在呢我我在录节目时，应该在苏禄海附近。从苏禄海呢，再往西边推一点点呢，大概就到了南南沙附近了。那李根浩过来啥意思？李根浩过来无非就是帮小马可是撑腰喽，帮了菲律宾撑腰喽。那看你，你看你说中方呢要不要呢升高到军事动作？因为因为大陆方面来讲，这解放军呃在目前呢在仁爱礁的周围。基本上面呢，所有的动作都还是属于海海上执法，都还是海警的部分。但是，如果你里根号在这个时候靠靠近的话，那整个整个中国大陆会不会升高呢？在仁爱礁附近的应对，这个呢是后续的观察点。总而言之啊，大大家呢，都都已经在做一些的准准备，那都摆出来的姿态呢，就是来啊来啊来啊！我必要时候就打。这种的情况呢，有有点像像是2020年的中印边界的冲突一样。就中印边界就这样嘛，打完了之后能能改变什么呢？好像也没改变什么，在地图上面是看不出什么的。可就打了，打了之后呢，就死了二三十个人，那大大部分是印呃印度人了。那中方呢也有四个人是死亡，就是那种的冲突。其实冲突完了不会改变什么，但是冲突本身所留下来的情绪跟仇恨的能量，让想要在这个地方呢去挑拨的美国就得到了一些呢。一些呢，它可以去操作的空间。好，那人爱礁的这事件呢，会持续升温，南海的南海的情势呢，也会呢持续的在升温。我想大部分人谈到的时候呢，除了关注以外，你都觉得说，那那那咋办呢？那就这样子一直这样子无限期搞下去，那不是希望今年底之前能够搞定南海行为准则吗？如果呢，中国跟东盟之间呢达成了南海行为准准则的一个共识的话，那美国以后在这个地方不就嚣张不起来了吗？对呀、啊，所以美国一定要在南海行为准则出台以前，一定要把事情给搞黄、给搞烂，这个呢是可以理解的。好，我们呢从从两个脉脉络来来看看呢南海的问问题。第一个就是说，看南海问题的时候，我们需要一个比较大的框架。这个大的框框架，因为基本上南海的窝窝问题。他牵啊牵涉到的，他牵涉到的就是除了中方以外，另外呢一边是台湾，台湾呢有太有太平岛、南南沙群岛的太平岛，另外一边呢是菲律宾，那菲律宾呢现在不管是李乐滩。林爱娇，礁他都还是呢，都还是宣宣称，当他宣称南南沙群岛就是他的了。所以二零一六年呢，美国的怂恿，美国的律师帮忙，那菲律宾呢白白花了冤枉钱，也争取了南海的南海的仲裁。仲裁的结,结果明明知道，仲裁结果不管怎么样，中方不会理理你。老实讲，菲的不要说呢中方了，另外一方越南，越南也不会理啊。所以呢，菲律宾仲裁个半半半天之后就很寂寞嘛，除了说心里面爽一下之外，没有意义。好，再来，另外一边呢是越南南那那南边呢，在南海的南边有印尼，还有马来西亚。好，那以南海为中心的这个周围的涉及到南海事务的这些相关的国家的框架是一个怎么样的框框架？它它是一个它是一个二战以前的西方的殖民主义强权在亚洲所残留下来的政治的痕迹。你看到现在在南海当呢当中的南海这些岛屿的伸缩？对，如果如果你光是就就就南海的地形，因为南海的面积呢大概是大概是整个太平洋总面积的百分之四吧，我我之前有稍微算算过，大概百百分之四，并不大。可是你看美美国呢，美国呢会千里迢迢，美国的美国的西岸的港口，比如说它的军港。美国在西岸的最大的港口呢，圣地亚哥港。从圣地亚哥港嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，如果他要呢开开着船到南海两万公里啊，换到美美国呢，美国把太平洋的这个最宽的两万公里，他从两万公里之之外呢过来，到中国的家门口，在南海来搞事儿。可是周围的几个国国家，我为什么说你要有一个有一个每一个南海的问题的矛盾的背后？都牵涉到过去表面上的这些的国家的背后的以前的前殖民的这些殖民母国在这个地方的利益表达，这个观念是我认为理解南海非常重要而且绝对精确的，就是你看到的，比如菲律宾，菲律宾是美国的殖民地啊。今天我们看菲律宾的时候，不要光看菲律宾，你一定要看到后面的美国。菲律宾是美国呢在二战以前唯一的殖民地。那个殖民地虽然表面上菲律宾独立了，可是殖民并没有结束。今天的菲律宾是东盟国家里面，我我之前讲到过，东盟国家里面其他的九个跟中国的关关系，政治尤其有有落，经贸都是以中国为最大的贸易伙伴。中国跟东盟的关系，光是今年上半年双边贸易量，我记得我记得三兆三兆三兆多吧。已经已经非常非常惊人的体量了，可是菲律宾不不是，菲律宾是东盟国家里面唯一一个对中国跟对美国的贸易贸易量差不多，就是菲律宾的第一大贸易伙伴是谁？如果进出口一起算的话呢？中美大概在伯仲之间。菲律宾所有的文化，它的天主教的文化，它的它的殖民地的文化，它的它的经济的结构模啊模式。它其实跟拉丁美洲非常像，所以我过去说，你只听过拉丁美洲，你没有听过拉丁亚洲。拉丁亚洲就是菲，就是菲律宾。菲律宾代表的背后的殖民母国的利益呢是美国，但是越南呢，越南背后的殖民母国利益是法法国。过过去二战以前的时候，菲律宾是美国殖民地，越南是法国殖民地，南南边的南边的印尼、马来西亚是英国的殖民地。台湾呢？台湾是日本的殖民地。在过去，你看到呢，光一个南沙南沙群岛周围的这些呢，在表态的深锁的国家、深锁的国国家或者目前拥有岛屿的国家，基本上面都有过去的殖民背景，除了中国以外。那你说，既然都都是这些殖民地，那为什么中国的所谓的历史主主权在南海这样一画了之后呢？画画出的这个十一段线？为为什么这十一段线呢？可以画得出来，而过去好像都没有什么事儿，而现在好像是一件事儿，就是因为过去的殖民母国，他要的是呢路上的资源控制权，他对于这这些海域的主权的主张，他根本不感兴趣，他对这些岛屿过去的殖民母国，不管是美国、法国、英国、日本，对这些岛屿这么小，他根本就不感兴趣，所以。当中国宣称的历史主,主权的时候，甚至于在二战结束之后，都是由当时的国民政府派军舰、太平舰、中业舰，所以今天有太平岛、中业岛、太平舰、中业舰，另外带着几几艘呢比较小的船舰，一路嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就把这些呢过去在二战的时候日本宣称的占领的控制的南海的这些岛屿就给收回来了。可是现在收回来是收收回来，但是。当二战结束七十周年、七十多年之后的今天，这些国,国家背后的殖民利益以及对南海的关注，摆脱不了那种殖民利益的情节又回来了。尤其是美国，尤其是日本，尤其是最近呢，又开始回到亚洲呢，串来串去的英国，你不要低估这件事事情，甚至某种意义上面的法国，法国呢是在。是在越南，越南是一九四五年的九月二号宣就宣布独立。为为什么九月二号？因为我记得那那天是越南的国国庆日，是越南每年最最盛大的节日。一九四五年九月二号，越南呢发表了独立宣言，发表了独立宣言。两个月之后呢，二战结束，法国就回来。法国说：“我我同意你独立吗？”不可以，法法国呢就打越南。说你是我的殖民地，我没有同意你独立，什么呢？一直打到1954年， 1 9 5 4年韩战都结束了。你看到法法国呢，韩战对他不重要啊，但是呢，呃，要要把越南这个殖民地呢抢回来，要让越南乖乖就就范。法国呢跟越南打，一直打到滇边府战役，法国呢打输了以后，法国呢才鼻子摸一摸退出了亚洲的这样的一个一个殖民利益。这里面呢，南海的周围还不包括北北边。英国呢？英国那个时候呢，拥有呢香港；葡萄牙呢，还拥有澳门。所以你光看到南海的周围，其实它就是一个完完整整、整整的这些呢西方强权呢在亚洲呢殖民的利益的汇合点，就绕着南海。所以今天你理解南海问题的时候，你不能够不知道这段历史。你对于呢周围的殖民国家的背后的那种、那种呢想到的时候呢，那些殖民地都还会流口水的那种的场景。是决定现在的南海框架的非常重要的原因。好，那现在你看到的美美国在这个礼拜呢，除了我刚刚讲的李根号的航母靠靠近，李根号的航航母的靠近呢，两两个原因啊，一个当然给菲律宾撑腰，还有一个原因是因为拜登要来了，美国总统要到哪里啊？当地的航母多半要动一下的，让让大家知道，就是说。哎，呃，美国总统到了，旁旁边呢有美国的航母战斗群，啊、呃，周围的国国家呢对我的总统呢尊重一点，那我是来呢给我的总统护驾的，所以里根号航母进南海，跟了跟拜登呢说他他很快要到越南去访问，基本上面呢是同一组的关系。好，但是那仁爱交的是事情，中国的立场呢？我说中国的中国的立场除了。知道呢，这个是一个西方殖民强强权在亚洲的南海的周围的一个利益的争夺所遗留下来的问题。中国必须要呢去完善跟完整，同时借着南海的问题的清理，要把这些殖民利全部清出去。这才是我觉得南海问题真正的意义，就是对中国来来讲。不是什么几个岛屿啦，大家去强调它的战略啦，或者南海底下的石油的储储存，不是只有光强调呢这这这些东西，这些东西很具体，但是我认为如果真的要凸显那个形而上的意义。就是告诉大家，南海问题的解决、南海行为准则的确定，其实就是真正的完善。二战之后，把所有二战之之前几百年西方在亚洲殖民残留的痕迹跟利益全部都扫出去，管你是美美国啦、啊、日本啦、啊、英国啊、法国啊等等都一样。这才是南海问题的总整理的时候呢。最后，我觉得有历史意义的那个框架跟理解。好，但是眼前呢，中国呢，对于南海问问题，还有另外一个一个面向呢是重要的。虽然我在呢其他单元也提过，但是再跟大家分享一下，就就就是仁爱礁，它就是一个纯粹的礁。如果上面没有马德雷三号的搁搁浅，你飞机经过了，你如果会开渔船经过了，你基本上那个那个礁对你没有没有什么意义，你也你也不能够靠港，你也不能够避风雨。你靠过去的时候，你还担心有有危险？上面没有办法住任何人，没有任何的建建筑，它就是个礁。可是，中国在乎什么？中国中国在乎的不是光是说呢，针对针对一个礁的主权的争夺这么的简单，而是因为南南沙这这个区块呢，现在的中国是进场最晚的一个。战场最早的，你可以你可以说说是呢，在台湾的中华民国政府、国民政府最早的时候，我说，因为他接收了整个南海嘛，所以呢，太太平岛、中叶岛、中叶岛后来被菲律宾占了。好，也是趁着台台风的时候呢，趁着台风的时候，那我们的海军陆陆战队、中华民国海军陆战队呢，住在太平岛，因为有台风，其他岛比较小，好，那就先先回来，回到回到呢太平岛避风雨。就在回到太平岛避风雨的时候呢，菲菲律宾咚就能进来了。就把中越岛占了，越南也东进来呢，就把那西西边的几个岛呢就给占了。所以台湾现在在那地方就一个太平岛，马英九之前都还特别到太平岛去过，陈水扁也特别到太平岛去过，都还做了一些政治表达。可是中国是进场最晚的一个，所以今天呢，南南沙群岛当中的大大小小的岛跟礁，其实其实。除了台湾那个太平岛之外，天然岛之,之外，其他的中国以中国、越南、菲律宾来讲，中国所拥有的岛屿是比它少的，中国只有七个。可是中国中终究呢有非常强的基础工工程的能力，尤其呢海洋的海洋的攻势，中国这个呢是其实近乎特异功能，所以呢它在南海的人工造岛。然后过,过去几年，大概十年时间，大家谈很多了。可是谈很多，你不太知道那个人工造岛的意义。这个七个岛里面呢，中国其中有三个，你看也知道，这三个是精挑细选过的。不只是呢这个岛屿呢本身的特质，就是说呢适合呢去去去做呢人工的扩大。第二个就是说它的位置在南沙群岛，南沙群岛的位置呢就是从从马六甲海峡出来了之后呢，要要往往北走。进到了南海，甚至更往北，台湾海峡呢，要要进到呢东北亚的时候呢，这个关键的水道南沙群岛就堵在南海的那个门门口，好吧，堵在这个门口。可是那个岛都很小啊，最大的就太平岛啊，也才不过呢。祝哥说，祝哥呢，就中华民国过去海军陆战队，现在的海巡呢，也就一点点人而已，那能怎怎怎怎么样呢？也也没有呢比较呢主主战的军事的装备，但是中国的人工造造岛，三个岛。南沙群岛比较偏北的楚呃楚碧礁，偏西边的永暑礁，以及偏东边的这个特别重要，这个呢叫做美济礁。这这三个岛岛礁的扩大，扩大到现在的面积，美济礁呢现在已经是南沙第一大岛。虽然它你它是用了很大的一个人人工的人人工的工程呢，把把这个岛变成是一个呢人工岛，但是人工岛的总面积算下来。已经呢可以到呢五点五平方公里，五点五平方公里是什么概念？大概就是台湾的太平岛，太平岛的零点五平方公里，所以五点五平方公里已经是十个、十一个太平岛这么大。美济礁呢已经是呢南南沙第一大礁，但是美济礁高高度的人工化。甚至于呢，可以呢，起起降呢，空空空中巴士三二零，上头呢，也在也在一九一九一九九五年嘛，那这大陆呢收收回了美济礁之后，之后呢，在那地方呢，也建立了行政的村村级的行政单位，也有些的渔民呢会在那个地方呢记户口、定定居，所以基本上面呢，美济礁呢是已经完成了行政准准备，还不只是行政准备啊，你说那？那其他的通讯啊，生活设施呢？美济礁基本上面应有尽有。如果它是太平岛的十倍，我要说，现在中国大陆啊，当然了，即即使大陆的民众啊，去过这些岛屿的大概也很少了。但是南沙这个岛屿上面，台湾的太平岛都还没有办法使用台湾的通讯系统。可是你看到的美济礁、渚碧礁、永永永暑礁上头，大陆的通讯系统都已经覆盖呢，这这这些的岛屿。但是美美济礁如果作为呢这三个人工岛礁当中的三个战略支点之一非常重要，因为它最靠近菲律宾，跟永暑礁非常靠近越南，是两个呢基点，就就是呢把把越南跟呢跟呢菲跟菲律宾这两个呢在深索南沙主主权的这两个呢区域的国家把它给镇住，但是。如果仁爱礁没有办法稳稳下来，美济礁就会有问题。为什么？因为仁爱礁就在美济礁的家门口。1995年，大陆呢收回了美济礁，但是把美济礁呢已经呢扩充到我说太平岛的十倍、十一倍，可是距离它的仁爱礁仍然是天天然的。1995年收回美济礁，那个马德雷三号呢从1999年就撞上去了，所以马德雷三号的搁浅。跟了1995年的收回美济礁呢是同一件事情，菲律宾呢就觉得我已经失失去了美济礁，那我一定要呢抢回仁爱礁，就把马德里山号那个老老军舰二战老军撞上去，用用一条的军舰呢去保一个岛礁。可是当美济礁已经完成了所有的军事人工的所有的部件都完成了以后。仁爱礁就不可能是这样的情况，因为它就在美济礁的边上，相隔只有十几海里而已。天气好的时候，眼睛就看到了。所以今天我们在谈仁爱礁的问题，应该倒过来看，应该说过去因为牵涉到菲律宾，牵涉到这个马德雷三号，确实是有点困扰。所以中国竟然能够呢，对于美美济礁旁边的仁爱礁上面的这件事情，竟然呢一忍也忍了二十几年。但是，当美济礁、楚碧礁、永暑礁三个礁的人工构建完成，成为南海要进到印度洋、进到马六甲、进到南、进到印度洋的一个关键的一个三三角的，战略支点的时候，仁爱礁，如果菲律宾或者美国伸索它的主主权，同时有可能在伸索之后，对于呢仁爱礁的做各种的安排，中国就不可能同意。所以仁爱礁在眼眼前，没有人去点它，中国或许还可以呢，睁眼闭眼就忍着。但是既然你菲律宾呢，已经呢开开始毛手毛脚，而美国牵着菲律宾的手，叫菲律宾胆子大一点，就对呢仁爱礁呢多采取行动，那中国大概就不客气了。所以这一次的事件呢，我觉得大陆方面很可能会借力使力啊，平常关系好的时候找不到借口。但是呢，既然呢现在大大家呢关系呢都有点紧张了，而且都已经摊摊牌了，那等什么呢？那就干脆呢一次就解决吧。对，短时间之内呢，美美国呢又找到了呢可以可以挑拨南海、挑拨中非关关系、挑拨中国跟东盟关系的一个切入点。可是长远来来讲，仁爱礁的问题，因为旁边呢旁边就是美济礁，所以仁爱礁的问题呢一定要处理。虽然会让美国呢得到一点便宜，但是中国也躲不掉，那就看怎么样处理吧。但是处理完了这这之后，菲律宾方方面一定是得不偿失，中国方方面短短多呢，短空长多，美国方面来啊来讲呢，就看这个事件能不能搞多大，搞到呢让中国和东盟国家之间的南海行为准则谈判破裂，因为它是共识决。如果菲律宾呢受了委屈，我不签，那这个南海行为准则就签不下来，那美国在战略上的名，要达成的目标就达到了，所以最后呢，吃亏的一定是菲律宾，那美国呢能够得到什么好处不知道，但是看起来中国这一次很有可能借着目前的气氛，在仁爱礁的议题上上面把价码拉高，把姿态拉高，同时已经不再忍了。再忍下去是会出问题的，因为旁边是美济礁。好，希望大家呢对南海的情势呢有一些的认知，它有一点小小火药库的味道了，不排除擦枪走火的情况之下呢冲突是会升高。台湾在旁边是有太平岛，台湾必须要关注这些事情。但是很遗憾，到现在为止，不管南海的情势怎么变，蔡英文政府都很安静。好像跟他一点关系都没有，那你干脆从太平岛撤了吧，那不是还单纯一点吗？感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。